0: 追随怀旧音乐，回忆光阴故事，越听越经典
2: 。每天晚上的最后一个小时，都由经典老歌伴您入睡。这里是《越听越经典》，各位好，我是高磊。今天晚上来上班的时候，从家和单位我们中间的方位是我需要一直往东走，这样的话才能到单位。然后开着车往东走的时候，在等红灯，往上一看，诶，月亮还挺圆的，特别亮。然后就突然想到昨天晚上所提到的那个话题：你这一辈子追过什么吗？小的时候就曾经追过月亮，只不过那个时候是用。脚追会在路上跑，一看月亮在上面，看不看，能不能随着我跑动的这个节奏，让月亮离我越来越近？这是小时候的做法，但是长大之后呢，你可能是很少会抬头看月亮。但是今天无意间看到之后，竟然是开着车，所以说，二三十年的时间确实是充满了很多的感慨。我们现在没有那么多童趣，我们现在也已经不是小孩子了。那如果说你也比较感兴趣，昨天晚上那一期节目所说的这样的一个话题，你追过什么？而且你也很想了解昨天晚上在节目当中所提到的这些歌的话，那么大家现在可以关注我们的微信公众号“河北综合广播”，找到今天晚上十点整、十点整所推送的那篇文章，你就可以看到关于昨天的节目的一个主题，包括昨天节目的歌单，你都可以看一看。另外呢，你也可以点击右下角的阅读原文，这样的话也可以听到昨天节目的录音回放。当然，如果此刻没睡的话，您可以听直播哈。听直播两种方式，首先就是可以通过传统的收音机方式找到 FM 1 0 4 3这样的话就可以听到我的声音，听到我为您精心挑选的音乐。另外还有一种方式就是可以在手机上面下载 APP 蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM。您只需要选择广播，找到河北地区，那么第一位就是我们河北综合广播，就是现在正在播出的《越听越经典》。看一下，此刻是有五百零三点，将近五百零四万人正在同时收听。所以，不管你在什么地方，哪怕您不在河北地区，您都可以通过网络收听的方式来收听节目。当然了，也可以说一说此刻你是在哪个城市呢？每天晚上一个关于音乐的主题，那么今天晚上我们要聊点什么呢？先听歌，答案就在歌曲里面。第一首歌来自于梁静茹。
1: 姿态，你的青睐，我存在在你的存在。你以为爱就是悲哀，你挥获了。这。算了，就好了。
2: 微信上西风烈说：“我此刻是在裕华路上收听节目，突然间觉得这是好远的一个距离，因为我在裕华东路六十三号。您在裕华路的什么位置呢？有多少人此刻在听节目，而且是正好走在电台前面的裕华路上的？你也可以来说一说。当然，我在直播间也可以看到门外的情况。如果可以的话，你打开双闪，没准我就看见了。”我们今天的话题就是刚才这首歌曲的名字《崇拜》。想问一下各位，在从小到大这么多年当中，你有没有崇拜过谁？他可能是名人，也可能只是我们身边的一个普通的人，比如说自己的父亲、自己的妈妈，或者说邻居家的小哥哥等等之类的。你崇拜过谁？为什么会崇拜他？你可以来聊一聊。其实崇拜很简单。只需要有一方面他做的很优秀，他做的比你好，你可能就会去很崇拜他，把他当做榜样，从而刺激激励自己进步。比如我小的时候，在小学班上有一个女孩，她的字我一直觉得很漂亮，方方正正，非常秀气。我当时还把她的那个练字本就当时老师要求我们练字嘛，有一个专门的本子，每天要写一张或者是写几张。他那个本子练完之后，我说你有用吗？他说没用，放在家里就是放到茅房了。我说他送给我吧。就这样，我拿着他那个本子，天天模仿他本子上的那个字迹去学写字。到后来，我们两个人的字真的是别人分不清了。就我永远觉得还有差别，永远不像。但是在老师在同学们看来，他们分不清。每一次发作业本，如果不看。皮儿上，作业本那个皮儿上的那个名字的话，只看里面的字迹，他们都会说，哎，这是高磊的还是那谁谁谁的呢？就真的可以做到这样的一个地步。所以当时我就非常崇拜他，也就会努力的去向他学习，向他靠近。你小的时候，现在，在不同的阶段有没有崇拜过谁呢？您可以找到微信公众号“河北综合广播”，直接留言互动。这首《崇拜》是梁静茹2007年推出的一首歌曲，是很悲伤的歌，唱的呢就是我全心全意为你付出，但是最后却变成了我单方面对你的那种崇拜，而且呢，梁静茹的歌是被称为疗伤歌曲的，不是说你听了之后就平静了，而是说你会更加难受，它有一种。催泪剂的作用，你听他的歌，如果你有故事的话，你会觉得更伤痛。不过情感只有宣泄和释放出来，才会慢慢的抹平伤口。所以疗伤歌曲指的是这层意思。虽然他的歌曲很伤感，但是梁静茹过得很幸福。你就想想多久没有听到他的新歌了，多久没有看见他的新闻，就知道明明在。乐坛上面有很重要的地位和分量，有着很高的人气，但是呢，他却甘愿在家里待着，牺牲自己的事业，这就是最好的说明。说明现在过得很幸福。二零一零年结婚，一五年有了孩子，也就淡出了我们的视线。不过梁静茹呢，倒也还算是常常出现在我们日常的聊天当中。比如说，当我们调侃某一个人做了一件特别大胆、难以置信的决定的时候，我们就会开玩笑说：“是梁静茹给你的勇气吗？”那确实是他的代表作，其实这首《崇拜》也算是他的一个非常重要的作品，而且提到《崇拜》，提到梁静茹，就必须要说到另外一个制作人、音乐人李宗盛，因为是李宗盛发掘了梁静茹。梁静茹是马来西亚人，当时呢在，呃马来西亚参加歌唱比赛，获了很多奖，还签约了马来西亚的滚石公司。当时那一批被选拔出的新人录了一张合集，就好像我们当年看。超女快男前十名也会出一张合集一样，当时就有这样的一张专辑。而梁静茹呢，并不被唱片公司的高层所看好，所以在这个合集里面没有她独唱的歌曲，只是作为和声出现了。那李宗盛当时去选人，听到了这张专辑，就那么多人的独唱的声音他没有在乎，单单是听到了梁静茹伴唱的声音，他就觉得这个声音很好听，于是呢就找来梁静茹试唱。后来就有了我们都知道的梁静茹的第一张专辑《一夜长大》，这个是李宗盛为梁静茹打造的。那在之后呢？梁静茹通过《勇气》乘胜追击，一炮走红。其实像梁静茹这样参加比赛获得了名次，但是却不被看中。你要是换做我们的话，你明明取得了名次，但是不给你机会，你只能给别人伴唱去和音配唱，估计大家心里面会不服，会抱怨，也不太会用心的去做。因为想着反正主角不是我，我的机会就这样没了，我干嘛要认真做？但是梁静茹呢？即便说在给别人合音的时候，也依然是用最饱满的情感去完成，最终就引起了李宗盛的注意。所以很多时候哈、啊，就是我们竭尽全力，呃，虽然并不一定能够为自己迎来那个机会，但如果你不尽力的话，可能就一点机会都没有。因为有了李宗盛的亲自培养，梁静茹才会成为今天非常高产，而且。作品质量很高，人气也很高的女歌手李宗盛有一个称呼是老豆。我们知道老豆是广东地区男孩子称呼父亲的一个称呼，老豆就是老爸的意思。那这个老豆呢，是梁静茹称呼李宗盛，老豆就被让人传开了，就是有了这样的一个外号，老豆老豆。呃，足以见得两个人的关系有多么亲密哈。而且梁静茹在结婚的时候，李宗盛担任证婚人，就好像是嫁女儿一样，热泪盈眶，那一幕相当令人感动。所以，相信在梁静茹的心里面，无论她取得多大的成就，无论她的音乐道路走上何等的巅峰，她肯定会觉得内心深处有一个非常崇拜的人，那就是李宗盛。嗯、你又崇拜谁呢？您可以继续来跟我说一说，找到我们的微信公众号“河北综合广播”，直接留言就可以了。那么，接下来这首歌。这个音乐人同样跟李宗盛有着非常直接的关系。我们要听到的是赵传一九九五年的作品《始终有你》。
3: 太多的记忆。太多个春来冬去，我以为只剩下自己。我在黑夜里颤抖，该往哪里去？从开平山隔。
2: 1995年，赵传演唱了这首《始终有你》，据说这是为了回顾他跟爱人的恋爱历程，专门所创作的一首歌曲。那对于这个不帅气，甚至有点丑的男人，我们都很熟悉，嗓音非常高亢，有点沙哑，而且他的歌曲给我们最大的感受就是非常诚恳，你会被他的歌声所触动。现在的很多年轻人可能对赵传不是特别熟悉，毕竟赵传现在也不算是特别活跃的歌手，但是有几首歌相当经典，你肯定知道。有一首叫做《我很丑》，可是我很温柔；还有几首是《我是一只小小鸟》，爱要怎么说出口？以及那首歌叫《我终于失去了你》，这些都是赵传的歌曲。赵传当年有多厉害呢？必须要跟大家介绍一下哈、啊。咱们首先说第一件事儿。赵传是第一个在北京工人体育场开演唱会的台湾地区的歌手，那是在一九九一年。你要知道，对于歌手来说，有几个场馆是非常神圣的。如果能够在这些场馆开演唱会的话，那是相当有荣誉、相当自豪的一件事情。那么，其中就有北京工体、香港红磡，还有台北的小巨蛋。而赵传是第一个在北京工体开演唱会的台湾地区的歌手。另外，我们知道看演唱会，我们现在。呃，看任何的演唱会演出，只要是人比较多的时候，是不允许带饮料、带矿泉水，就是所有液体的东西进去的。如果你渴没关系，你先过了那个，呃，检票的地方，进去之后也有卖的。而且我们在检票的时候都会有一个安检，所有的液体都会被拦下。就为什么？可能大家觉得不就是为了安全考虑吗？毕竟人多，如果那液体里面有硫酸或者是其他东西，那太危险了。这只能算是其中一个原因。那还有一个原因呢，是因为赵传，因为93年赵传再一次在北京工体开演唱会的时候，那个时候也是赵传如日中天正火的时候，他在台上说了一句：“有没有水呀？拿来喝呀！”就跟很很多明星在开演唱会的时候，为了故意的能够让这个气氛更好，他们会故意说一句：“好热呀，想脱吗？”就是类似于这样的一些话语。但结果就是因为这一句“有没有水呀”，不得了了。当时观众很亢奋，就把两百多瓶可乐往舞台上抛，往舞台上扔。你不知道的话，你还以为观众有多讨厌他呢。但恰恰相反，因为太喜欢了，太崇拜了，所以格外的响应偶像的号召。偶像不是要水吗？我给，然后大家就纷纷把手上的水直接往舞台上扔。但这毕竟是很危险的一件事情。你想想，一瓶矿泉水砸在你身上，什么感觉？所以说后来哈，就有了这样的一个规定，在北京开演唱会。禁止携带瓶装水。那现在这个规定在所有人流比较多的地方都是有的。其实，虽然说赵传的歌曲有很多非常经典，比如说《我是一只小小鸟》，但是很多人在之前以为这是叮当演唱的，或者是李宗盛演唱的。其实原唱是赵传，作者是李宗盛。都知道李宗盛会写女人的歌。他比女人都了解女人，他的作品也唱红了很多的女歌手。但其实呢，李宗盛也算是一手打造了赵传。那除了《我是一只小小鸟》之外，他还为赵传写了一首经典作品，叫《我终于失去了你》。这个也是为赵传量身定做的。那关于这两首歌呢，有一些故事也会让我们对李宗盛肃然起敬。首先就是关于歌曲的署名权，我们现在知道这是李宗盛写的，但是当年赵传在出道的时候，公司给他的定位。就是经历过挫折的沧桑男人，就当年很多歌手走的都是这个范儿，比如说王杰也是这个范儿。而我终于失去了你，我是一只小小鸟这两首歌呢，就跟赵传的这种定位很像，很接近。于是呢，当时对外的宣传说的是，这歌是赵传自己的感情经历和故事，是他自己所创作的。你想想，作为创作者，在作品上没有自己的名字，这是一件。很不尊重人的做法，但是李宗盛接受了。就包括我们现在在看电影的时候，你会发现密密麻麻，尤其在结束的时候，可能那个字幕会出五分钟、十分钟。如果有人参与其中的话，他甘愿在那儿等着，就是希望看到自己的名字，因为这是自己的劳动成果，自己也算是创作的一部分。但是当时呢，歌曲为数不多的编曲、作词、作曲、制作人、合成什么什么之类的，就这么一些分工。但是没有出现李宗盛的名字，那直到后来李宗盛在举行自己的演唱会《理性与感性》当中，才在歌曲当中署上了自己的名字。还有一件事儿也会让我们觉得对于李宗盛真的是肃然起敬。呃，当时在录制《我终于失去了你》的时候，李宗盛是这首歌的制作人，但是呢，他跟赵传产生了争执，就是第一句到底如何唱，李宗盛觉得应该这样唱，而赵传觉得应该那样唱，两个人就是各不相让，互相争执。你要知道，在艺术创作上，如果说出现一些意见不合的时候，那肯定比我们现实当中吵架更厉害。如果你觉得我可以坚持，我可以不坚持自己的这种看法，那可能就是对于你艺术成果的这种妥协。所以两个人顶得很厉害。据说哈，当时李宗盛给赵传跪下来，并说了一句：“传哥，我求你了，你就这么唱吧。”就没想到赵传突然间愣了一下，说：“李宗盛竟然可以在艺术的。”道路上面坚持的自坚持自己的这种看法，如此的如此的固执，所以呢，就好，那就坚持。我听你的。都说男人膝下有黄金嘛，就不是不能下跪，但是你一定要为值得去跪的事情去跪。而且我们知道李宗盛的作品，他总藏着不简单的那种深情。你再想一想，愿意为歌手下跪的制作人能有几个？尤其是给大牌制作人，如果给大牌的歌手，如果歌手说我觉得这么唱不行，我不喜欢。我干脆不唱了，那你还得哄着。但是，李宗盛就可以下跪，这就是为了艺术嘛。所以你想想，这样的音乐人不成为大哥，不受人爱戴，都挺难的。嗯、我们今天晚上的主题呢，就两个字：崇敬。你有没有所崇拜的人？雪雪说，以前曾经特别崇拜一个小哥哥，他跟外国人交流的时候，觉得他好帅，因为口语非常非常棒。我当年也非常崇拜这种口语好的人，因为曾经无论是高中还是大学，都特别喜欢英语。我们知道，大学过了四六级考试之外，英语就可以不用学习了，除非你是那种呃这个专业的上的学生。但是我当时依然是每天早上会拿着那个课本去学校的英语角，或者叫外语角，就每一个大学都会有这样的一个角落供你去练习口语。那个里面也会有一些外国人，不过。就很遗憾，我我从来没有勇气去跟外国人上前去交流，只能是跟身边的一些口语还不错的学生去交流。但是当年确实很崇拜身边的一些口语好的人，无论是英文还是说在我们汉语普通话方面，只要表达能力特别好、特别流畅，能够特别准确的说出自己内心的想法，我都会特别崇敬他们。你有没有特别崇拜的人呢？这些人不一定是明星，不一定是名人，但是他可能就会出现在我们身边，因为某一方面特别优秀，让我们觉得有一种榜样的力量，也激励我们努力的去学习、去奋斗、去向他们靠拢。这就是榜样，这就是崇拜。你有没有崇拜的对象呢？你可以继续找到微信公众号“河北综合广播”，直接留言互动。那我们接下来听到的这首歌来自于张惠妹，《骄傲》。难得在这样的一个时段播放一首很动感的歌曲，这是张惠妹2001年的《骄傲》，是唱给粉丝的。之前专门做过一期节目，就是那些歌手们唱给粉丝的歌，这里面提到了李健的《谢谢你》，S.H.E 的《魔力》，还有张国荣的《共同度过》等等等等。你会发现那些歌走的都是温情、温暖的、深情的这种范儿，但是张惠妹这首《骄傲》就很狂野。其实她早期的很多歌曲都很狂野，能唱动感的歌的人很多很多，但是狂野的这种劲儿，只有张惠妹是最原生态的。而在表白粉丝的时候，她的表述跟别人就不一样。就是你了，跟我来，就是挺豪放的啊。那这首歌是收录在张惠妹2001年的专辑《旅程》当中。虽然我觉得我是特别忠实的张惠妹的粉丝、头号歌迷，但是我对这张专辑的印象相对来说也是比较浅的。这个骄傲呢是被排在 A 面的第二首歌，而第一首歌就是主打歌《旅程》，所以这个第二的位置也是相当重要的一个位置。而这首歌的作曲是张雨生。可能您会问，张雨生不是在九七年就因为车祸离世了吗？确实没错。那为什么会在二零零一年的时候，就是四年之后，又出现了一首为张惠妹写的这首《骄傲》呢？因为《旅程》这张专辑十八首歌是张惠妹九六年到零一年六年的时间当中所有录制的，但是从来都没有发行过的歌曲，然后做了这样的一个合集。就有的是当时制作赶不上发专辑的时间，有的是当时觉得。那首歌可能会跟整张专辑的氛围不太合适，再或者是最后选歌的时候觉得，哎呀，每一首都太好，难以取舍，最后就觉得那还是留到下一张专辑吧。就总之有各种各样的原因都没有发表过，所以呢，就在零一年的时候，凤凰唱片就做了这样的一张合集，把所有没有发表的歌曲全部给发表了出来。而且据说哈、啊，现在在华纳唱片，就是张惠妹后来也待过的唱片公司，也依然有很多张惠妹当时录制过，但是专辑当中没有收，也没有发表的作品，就不知道哪一天可能突然之间就拿了出来。那这些歌都是张惠妹在风华唱片时期的作品，像主打歌《旅程》是九七年录制的第二张专辑《Bad Boy》同期录制的，就那张专辑有什么呢？比如说《哭不出来》《听海》，很经典。这个旅程是那一波作品当中的一首，而我们今天听到的《骄傲》是一九九九年《感觉》那张专辑当时同期录制的，而那一波歌曲当中有哪一首歌特别火呢？给我感觉，所以这首歌跟给给我感觉是同时录制的。呃，其他的歌曲，如果说我们只是站在欣赏的角度，可能会觉得不是特别好听，特别好听。但是《骄傲》这首歌呢，在张雨生去世四年之后面试，被所有的歌迷听到，估计当时张惠妹的心情也会非常复杂。就本来已经慢慢的接受了张雨生不在的这个现实，但最怕的就是突然间又看见了对方的影子。毕竟没有张雨生就没有张惠妹。那一直到今天，张惠妹的每一场演唱会上，只要唱到张雨生曾经为她写过的那些歌曲，她依然。会说张雨生的名字，依然会感谢张雨生。那二十年过去了，还能够念念不忘张雨生。对于张惠妹来说，绝对是超越了兄长、超越了恩师这样的感情。他可能已经算是张惠妹的一种信仰，而且在张惠妹的心目当中，她最崇拜的也就是张雨生。竟然过了半点，今天才听到三首歌，好像今天说的有点多了哈。那我们接下来继续听歌吧，抓紧时间要听到的是张信哲《信仰》。
0: 。。
2: 张信哲应该也是很多人在青春年少的时候每天会循环往复各种听他的作品的一名歌手，而且当时的专辑很多很多的，呃畅销金曲，比如说过火、信仰，然后还有很多很多。呃，这两年我们看到的张信哲其实基本上他出现的很少了，但是会在一些青春题材的电影当中，他的歌作为这个。丰富我们当年的这种青春的回忆来出现，作为这种素材来出现。但是在一六年的时候，我们看到了张信哲出现在了湖南卫视的跨年演唱会上。呃，当时有一幕非常经典哈，就是张信哲在台上唱，然后镜头给了台下的主持人吴昕，吴昕在那儿哭得稀里哗啦的。就这一幕被镜头捕捉下来之后，在网上迅速传播，很多网友都说，如果哪一天能够让我跟我喜欢的偶像同台演出，我也会哭。这个就跟什么一样的？比如说，你一直喜欢你隔壁的一个小哥哥，有一天他突然举着一束玫瑰花跑到你们家来说。你做我女朋友可好？我觉得这种感觉是一样的。你默默喜欢了那么多年，默默支持了那么多年，默默追随了那么多年，到后来他突然间出现在你面前，而且距离就这么近，那种感受，哇，真的是跟吃了蜜一样啊！呃，张信哲对于八零后到底有多么深厚的影响呢？韩寒曾经在书上这么写过，就是你看吧，哪儿有女生的尖叫，哪儿肯定就会有张信哲。有一点很奇怪，不知道大家有没有注意到，也可以算是一个规律吧。就是湖南卫视的跨年演唱会，你就看哪一年演唱会上出现的大腕尤其是那些已经很少出现、已经有点半隐半退，但是唱功影响力曾经很厉害的大腕很有可能就会出现在下一季的《我是歌手》节目当中。你想想看，对不对？林忆莲当年出现在了跨年演唱会上之后。两个月之后就出现在了歌手的舞台上面，张信哲、李玟都是这样。就当时，在他们出现在这个演唱会之前，我们可能觉得很久没有看到过他们的动态了。但是在湖南卫视跨完年一个月之后，两个月之后就上了《我是歌手》，因为歌手《我是歌手》是在每年的第一个季度播出，也就是说，演唱会跟这个歌手的播出中间可能也最多也就两个月的这种。这种这种这种就是隔开的这个时间，呃，据说哈、啊，据说2019年的歌手已经宣布播出时间了，是从19年的1月4号起，每天晚上的每周五晚上的十点钟开始播出。而现在在网上流出的这个名单当中，目前疑似说有艾薇儿，有王力宏。有薛之谦，有毛不易，就艾薇儿可信度可能会比较高，因为毕竟去年开始尝试邀请欧美歌手来加盟，就 J C J， 所以比较成功。今年就又想到了欧美歌手，有可能会有请艾薇儿，还有就是王力宏、薛之谦、毛不易，我倒觉得薛之谦和毛不易。的可能性不会特别高，因为他们在这个乐坛当中的资历相对来说不是那么深，他们可能也会希望能够站上这样的一个专业的舞台，只要站上去，甭管名次怎么样，甭管最后能不能走到最后，这都是对于他们音乐在音乐上取得成绩的一种认可。而且现在他们两个人气很高，所以也可能说歌曲去蹭他们的热度，就互蹭吧。但是王力宏倒很有可能，你想一想，你有多长时间没有看到王力宏了呢？所以说到王力宏的话，接下来要播出他的这首歌，应该在很多人的心目当中有着非常重要的分量。我们要听到的是《唯一》。
1: 我的天空多么的清晰，
3: 透明的承诺是过去的空气。牵着我的手是你，但你
0: 的笑容却。
3: 星星变了心，从前的愿望，你全都给抛弃。
2: 二零零一年演唱的《唯一》，很多歌手在结婚之后就会处于半隐退的状态。只要有那么一两年你没有什么新作品，或者你发专辑的速度延慢下来，再加上也不怎么去参加综艺节目的话，很可能就会被外界冠上过气的称号。像王力宏就属于这样的。但是我们知道，以他的才华，以他的知名度，以他的所创作那些作曲、那些音乐作品的分量，他永远不会过气。其实像我这种相对来说还比较关注娱乐新闻的。现在能想到的王力宏最新的一首作品，也是两年前了，就是跟谭维维合作的《缘分一道桥》，那个是二零一六年张艺谋的，呃，贺岁电影《长城》的主题曲。就本来王力宏的唱腔是很欧美化的，音域挺广的，真假音的转换也是没有任何痕迹，非常漂亮。但是在《缘分一道桥》这首歌当中，合作的是谭维维，所以在音调上应该是很照顾谭维维的那个音高，就是女生的音高来设定。也能听出来，王力宏的部分相当难唱，很高很高，所以也几乎没有见过他唱过现场这首歌，因为这种高难度的作品，对于现场的气氛。对于音响设备都有着极高的要求，你不然的话就很容易出现车祸现场
1: 。
2: 最近一次看到王力宏的新闻是在《中国好声音》当中躺枪了，就被李健点名。当时呢，有一个学员演唱王力宏的《唯一》，就是我们刚才听到的这首歌。李健是这么点评的，说这个作品不好，不是你不好，而是作品不好。也就是说，以李健的音乐造诣和这个修养，他敢这么说。但如果换做别人的话，估计网上的粉丝们早就掀起骂战了。这虽然不是王力宏的第一首歌，但却是很多人认识王力宏的第一首歌。就我个人当时也并不喜欢，倒没觉得说歌词怎么样。呃，反正我也向来不太喜欢去看歌词，我不会根据歌词来揣摩这首歌的意境、这首歌的感情。我都是听旋律，旋律的那种感觉是什么？是伤感的还是快乐的？我当时只是觉得王力宏的真假音转换本来是炉火纯青般的技术，但是在这首歌里面有点生硬了。可能也是因为最后几面特别高，最后几句特别高，无论谁唱，可能都会有一点鬼哭狼嚎，就失去了美感，听起来特别的不舒服。所以《好声音》里面的那位选手在唱这首歌的时候，就直接改编了，全程没有飙高音，听上去舒服了，但是也就比较平淡了。你要知道，在比赛的时候，尤其是这种音乐竞技类的比赛当中，如果平淡的话，那就彻底失败了。我们今天的节目主题呢是崇拜，是想问一下各位，你在你的这么多年的人生历程当中，有没有崇拜过谁？比如说你的父亲、你的哥哥、你的家人、你的老师、你的同学等等等等。这个崇拜不一定非是要崇拜某一位历史名人、某一位明星歌手、某一位大家等等之类的，不一定。因为如果距离我们太远的成就太高的，可能就会像天上的星星，即便你奔走一辈子，也不见得能够赶上人家的百分之一、千分之一。但如果说这个人是我们身边的，他身上有一个闪光点，是我们值得学习的，你就可以把他作为榜样，他也可以激励你一直去努力、努力再努力。你是有可能追得上的。就这个身边的榜样，有的时候远比那些。被我们塑造了神话般的那种榜样，要有用的多，因为身边的榜样就像，杨梅就望梅止渴嘛，就最起码你是通过努力还是可以追赶得到的，所以一定要多寻找一下身边的榜样，他只要有一个优点比你强。那就可以成为我们的榜样，也就可以值得我们去学习。那大家可以继续找到我们的微信公众号“河北综合广播”，说一说你身边的榜样。当然，此刻你在什么地方听节目，也依然可以继续告诉我。有很多朋友来报道了张家口的、唐山的、外地的，比如说扬州的、深圳的，还有那位新疆的朋友都在留言。你也可以继续说一说此刻你在这个世界的什么地方呢？那我们接下来听到的歌曲来自于刘若英。对面男生的房间。
1: 有些晒在太阳来的窗台上
0: 面，他的朋友周末都会出现，热热闹闹好像很有人缘。我喜
1: 欢他和我一样酷爱音乐，我觉得他应该非常善良。体贴，我希望他心里的人还没出现。我担心他泡面吃的太多了一些。秋雪。
2: 对面男生的房间，这是刘若英2003年演唱的一首歌曲。就整首歌特别像一篇女生日记。应该在我们无论是小的时候还是长大之后，都会有过偷偷的喜欢一个人这种经历。喜欢他，但是却不敢告诉人家，就每天默默的观察他的一切。比如说他是不是爱唱歌呀？他每天有什么样的一个习惯呢？他上课之后习惯在书上画插画呀，等等之类的。你会观察的非常非常的细心。呃，所以。每个人应该都会有一个暗恋的对象，哈哈。其实呢，每一个人在童年时期也都会有一个自己特别崇拜的大哥哥。比如说，很多人非常喜欢的林书豪，就是 NBA 球员，人气很高，在咱们中国特别受欢迎。林书豪呢是特别崇拜自己的哥哥的。我今天看到一篇采访林书豪妈妈的文章，那么林妈妈讲到这样的一件事儿：说在林书豪五岁的时候，有一次呢，呃，哥俩去游泳，但是林书豪游到了比较深的地方就不听话。就告诉他那些地方不能去，就非要去，然后呢就出事了，就溺水了。是林书豪的哥哥跑过去把他救了出来。就本来小孩子就比较容易崇拜哥哥，因为在我们的印象当中，哥哥可以保护我们，哥哥可以用他非常强大的肩膀就一直帮助我们。比如说。我受小朋友欺负了，他可以帮我去打架等等之类的。但是因为这件事儿呢，就是林书豪的哥哥在他心目中的分量就更重了。所以可能每一个人在少年时期都会崇拜自己的哥哥，或者是身边这样的一个就像哥哥一样的人物。不知道你的小的时候会不会也曾经崇拜过这样的一个人呢？微信平台上面，一休哥说此刻是在保定开着车，呃，还有一个梦玲，他说我是在北京关了灯，正在进京听节目。非常开心，每一次都会有这样的多的朋友能够在全国各地，甚至是世界的某一个角落，用这种网络的收听方式，同时收听节目，有我们共同的陪伴，相信大家在这样的一个不算冬天，但是却很冷的夜晚，能够相会。陪伴，相互温暖一点点。那接下来来到了我们今天晚上的最后一首歌曲，是童安格1985年的《想你》。就这首歌一听吧，大家也能听出来，这个编曲方面有点陈旧，像是那个年代的风格。但是呢，你会在这首歌当中听到童安格非常棒的这种音乐素养，他的唱功也是非常一流。当然了，当年的童安格长得也是非常帅气，呃，大家可以去搜一下。这个网易云音乐上去搜一下这首歌《想你》，你看一下那个封面上的童安格，特别帅气，很阳光的那一种帅，就特别像很年轻时候的张卫健。最后一首歌曲我们送给您，童安格《想你》。明天晚上的十一点钟，我们再见吧，晚安
0: 。为什么想过去那么的、那么的、那么的人
1: 情，长发的女孩，如今哪里去？为什么你不再想过去那么的、那么的、那么的？有。